0: Vamos a la columna del profesor Winsky, vamos. Bien, hablemos de la historia, no de la salud en la Argentina, sino la historia de los médicos argentinos. Ustedes no sé si saben, pero el 17% de los casos de coronavirus de Argentina son personal de la salud. Eso está muy por encima del promedio mundial, que anda en el 10%. Por lo tanto, tenemos que decir que los médicos, al mismo tiempo.
1: En España está el 20%. Está en bien. España es muy alto.
0: Sí, no, pero el... digo el promedio. Este, pero en este caso tenemos un problema grande porque al mismo tiempo que el médico te
1: cura, el médico te puede contagiar. Pero bueno, le... fíjate lo que contó recién Julio Garro, ¿no? Exacto. ¿Eh? Que, el, que, que el único caso nuevo es una persona de la salud. Y
0: uno de los problemas que está ocurriendo <risa> es que se ha deteriorado tanto la profesión médica que la mayoría de los médicos tienen lo que se llama pluriempleo. Es decir, mucho laburo para poder subsistir y en este contexto... Este, están casi sin posibilidad de capacitarse. Un médico es una persona que necesariamente tiene que estar actualizándose todo el tiempo sobre la información médica que, sí. que, que tiene, con lo que trabaja. En este momento no tienen casi tiempo de poder y, hacerlo. Ni que hablar con este tema, ¿no? Que, ni que hablar. Que se ¿Sabe tampoco? Tienen que a operar sobre la crisis casi a tientas y a locas. Sí. Y el total de médicos de toda la Argentina es... 384.231. mil Médicos. Es, es médicos. Médicos, no, no personal. de No, el, salud el personal de la salud sí. implica un personas. Pero... Y acá ponemos todo, ¿no? Enfermeros, incluso sí. personal de limpieza de los hospitales, psicólogos, kinesiólogos, sí, sí, sí. todo el personal de la salud. En total son un trabajadores. Ahora, médicos son 384.000 y ya suman 903 los profesionales contagiados por el virus. Ahora, ¿cuál es la historia de esta profesión en la Argentina? El Cabildo de Buenos Aires tuvo que hacer, esto está reflejado en los documentos, sí. muchos esfuerzos para conseguir médicos. Ningún médico quería venir acá. ¿Por qué? Porque preferían ir a Lima, donde les pagaban mejor. Mm. Buenos Aires era, en cierta forma, el culo del mundo. No sé por qué hablo en pasado, pero era, era un lugar donde nadie quería venir. Y entonces había dos medidas que tomaron. Ofrecer mucha plata sí. y la otra, si aparecía un médico por acá, le prohibían salir. Hay tres comunicados en los que a los médicos le prohibían irse porque los obligaban a quedarse para poder ejercer la profesión. Y el Cabildo de Córdoba en un momento fijó cuánto se le debe pagar a un médico. En, en el año 1604 sale publicado lo siguiente... Por una visita simple, cuatro reales. Por una visita de medianoche, un peso. Aumenta mucho. Por una amputación de una pierna, te cobran ya un peso. Por una visita a dos leguas de distancia, un peso. Y por sanguijuelas, si <risa> te sanguijuelas, tenés dos reales. Este es como una especie de primer plan prepago que apareció por esta región. Pero el problema más acuciante que tenían los med la medicina y los médicos en particular eran dos. Uno, las epidemias. Dos, los temas militares entre la lucha de la independencia y las guerras civiles con los caudillos, etcétera. Todo el día había heridos y por lo tanto era un problema tener o no médicos. Una de las cosas que se dicen, que aparecen publicadas sobre lo que pasaba con las epidemias es que se creó la Junta de Sanidad del Puerto para que haya un control sobre los barcos que llegaban y fíjense lo que dice un comunicado de 1811. Los inspectores no podían llegar a los barcos por falta de bote. La, la falta de recursos en Argentina es casi endémica. Falta de bote para ir a los barcos. Y para atender el caso militar se creó el Estado Mayor Médico del Ejército. Pero eran tan escasos los médicos que lo que terminaba ocurriendo es que curanderos y curanderas... Y sanadores Eran los que se encargaban de todo claro. Y estaba muy, muy Normalizado que así sea De hecho hubo que imponer que alguien Que le pasaba algo con su salud Vaya a un médico Lo natural era ir a un curandero Hace
1: poco los curanderos o sea, mi, mi abuela me tiraba el cuerito No sé si forma parte de la curandería Exacto, sí, a mí bueno, también muy, muy, o, o te medían
0: del interior. ¿No te medían? ¿Te medían el
1: empacho? sí ah, sí la claro Pero cuelito, Mi abuela, daba mi abuela. De orilla te daba vuelta Te morís
0: Exacto lo, 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 lo que es sobre Los huesos como se llama Tiene un nombre también en particular Los hues, hueseros, no sé cómo le dicen estás, También estás había hueseros en, con... en 1823 se crea un código médico Y se funda la escuela de medicina Que es la que después se va a incorporar A la Universidad de Buenos Aires Durante todo el rocismo Se graduaron 160 médicos Es decir En una cantidad de tiempo importante 1829, 1852 Se, se reciben 160 médicos pero no es que eso es poco, era lo que más se había desarrollado hasta la época. En 1903, el escritor Florencio Sánchez escribió el libro Mi Hijo el Doctor, que es una obra de teatro, Mi Hijo el Doctor. Él era uruguayo, era anarquista, tiene muchos artículos en la protesta, el diario La Protesta de los Anarquistas. Uh -huh. Y ahí lo que queda muy claro es que tener un hijo doctor era algo así como haber dado un paso adelante en la escalafón social a ver, o sea, yo soy un inmigrante pobre lo que sea pero mi hijo es doctor de lo que se trata la obra es de otra cosa es el salto generacional entre un inmigrante con ciertos valores y un médico que ya tiene otros valores sociales pero lo que queda claro es ser médico era algo muy 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 respetado y muy bien visto en la sociedad y todo esto se empieza a desplomar en un momento determinado que es allá por 1920, las revistas médicas empiezan a dar cuenta de una palabra que se va repitiendo mucho, que es la palabra crisis. El oficio del médico, el, ese, esa especie de profesión liberal eh, que se hacía en forma artesanal, en donde es muy fuerte el vínculo entre el médico y el paciente, el, el médico del barrio, el médico del pueblo, era un fenómeno que empieza a desaparecer porque se empieza a desarrollar otra cosa que son los sistemas de salud. En la Argentina tenemos tres, ¿no? El sistema público de salud, las obras sociales y el sistema privado. Pero entonces, ya uno no va al médico, buscando sobre todo al médico, sino depende de a qué obra social perteneces, a qué prepaga perteneces, o en dónde queda el hospital de tu barrio o de tu zona. Entonces, eso empieza a dejar en un segundo lugar al médico. Y en una revista de estas se puede leer lo siguiente. El gesto, el ademán, el porte severo, con que la pintura ha inmortalizado a los médicos de 20 años atrás, se ha cambiado por el reclame de una charlatanería y un exhibicionismo escandaloso, escribe el doctor Capizano en 1923. Y agrega, por más protestas platónicas, por más que hagamos comentarios, por más que nuestros viejos colegas añoren el tiempo pasado, debemos aceptar como algo fatal la evolución de nuestro gremio hacia el proletariado. Impresionante. <risa> impresionante, porque lo que está diciendo es muchachos, los médicos vamos a ser trabajadores de la salud, uh -huh. no vamos a ser más ese especie de prócer sagrado del barrio, y que a lo que apunta es a que creemos un sindicato, si vamos a ser proletarios Obvio. hagamos un, un sindicato, cosa que termina ocurriendo, de hecho en 1923 se hace el primer este sindicato nacional de médicos y tiene 1600 afiliados, ahora muchas veces ha pasado un vínculo muy fuerte entre el médico y la política porque como el médico era uno de los personajes más prestigiosos del pueblo, terminan votándolo hay dos presidentes que fueron médicos, uno es Arturo Humbert Lía que terminó siendo presidente y el otro es Héctor José Cámpora que era el médico el odontólogo de San Andrés de Giles era esa, ese, ese respeto hacia el médico es la figura que se empieza a destrozar con los sistemas de salud, y lo explica muy bien Juan Domingo Perón en un discurso en el que vislumbra el fin de la profesión médica como una actividad liberal, y dice «Esas organizaciones colectivas para evitar la enfermedad o conservar la salud terminarán por transformar al médico en un agente del Estado, cambiando una vez más en la historia el sentido tradicional de la enfermedad». En lo que no pudo vislumbrar tal vez Perón es que no se terminaron convirtiendo solamente en agentes del Estado, sino en la gente de las corporaciones médicas, porque el sistema de salud privado creció muchísimo desde la década de 70 para acá, pero incluso muchas obras sociales tercerizan el servicio y contratan servicios privados y los médicos terminan trabajando para estas empresas. Obra
1: social un invento no del peronismo, sino de Juan Carlos Onganía y sí. su ministro Crier ballena ¿no? Sí. Recordemos. Sí. Recordemos, Exactamente. Recordemos con instrumento compulsivamente para la división suelo. de en aquel momento el principal partido político de la Argentina y actualmente también, el peronismo y retrasar la llegada de Juan Domingo Perón que después dejó después de ese conflicto, dejó su famosa frase hay que desencillar hasta que aclare
0: sí, eso, discúlpeme a, la digresión no muy buena digresión aparte la acuerdo, con, Bandor, acuerdo con el bandonismo podríamos decir pero o sea, lo hay... que se instituyó es que a todos los trabajadores, compulsivamente, se les saca un porcentaje de su sueldo para que tengan la obra social. Bien, y, a su, bien. y a sus empleadores también. Y a sus empleadores, exacto. En 1970 se realizaron varios paros médicos en el país. Fue tal vez la gran última ola de protesta del sector médico que pretendía no quedar completamente atado a la relación de dependencia, pero... Esos actos de protesta colectiva, en desacuerdo con la política nacional y como era dignificada la profesión, se fueron opacando y después de la dictadura se desarrolló mucho dos áreas que le bajaron el precio al médico, que es la farmacología y la tecnología de diagnóstico. Por lo tanto, el médico quedó casi como un operador un consultor que a veces tiene que cumplir horario atendiendo por 15 minutos a cada paciente. No así el doctor Francisco Belén, quiero aclarar. No así muchos médicos médico todavía. Mucho médico. Pero digo a Su lo que médico se Un transforma... que se interesa por el paciente. <risa> Exactamente. Pero repito el, el dato.
1: De los, el, vie de los viejos, ese, de los viejos médicos.
0: La, la baja del precio de la valorización del rol del médico ha llevado a que tengan poliempleo, que tengan poca capacitación, ah. no la necesaria, y que sobre todo no estén siendo o sea, lo suficientemente es que me cuidados. ¿Qué
1: hace el Alberto? No Albert, el Alberto. San Luis. En San Luis, a médicos, de dedicación exclusiva. Entonces, les pagan muy bien. Tengo entendido que los médicos en San Luis están muy en pago, dedicación exclusiva, solamente trabajan para el Estado y para evitar que trabajen en otros lugares, que es un y que hacen mucho los médicos para sobrevivir y otros para hacer otras cosas, mm. que van a la, la salud pública para ganar prestigio y después van a la actividad pri privada para ganar dinero, para decirlo de un modo, de un modo elegante. Les retiene la, la matrícula, les paga una guita que les garantiza vivir bien y se dedican exclusivamente para, para el estado.
0: Bueno, como, eso mejoraría. Como modo mucho. de
1: estrategia, como modo de estrategia. Uh
0: -huh. Bien, es un muy buen ejemplo para una profesión que se ha devaluado mucho. Bien.